0: Dobszerda. Váradi Júlia portré a Klub Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobbszerda, én Váradi Julia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. Itt velem Darvasi Áron aki színészként, rendezőként, íróként is, most már ezt is hozzá közöltevelünk, közölte velünk, hogy valamit megtudott az életről. Én ezt fordítottam le abból a dalból, amit a Youtube-on lehet látni, vagy hallani és látni. Nem eleget értem, még címet viseli. Nagy nagy szembenézés a saját személyiségével is, meg a korosztályával is, köszöntöm dalas járont ebből az alkalomból is. Rengeteg valunk van, jelenleg is fut vagy három-négy projekta, vagy dolog, amiben benne vagy, megengeded, hogy tegező viszonyban beszélgessünk. Hát ha már kiskorom óta ismersz, akkor... Te mit tartasz a legfontosabbnak abból, amit csinálsz most éppen abból a 4-5-7-10 dologból?
1: Hát a színművészetet. Ö, mindig azt tartottam talán a legfontosabbnak, talán azért, mert az indult a legnehézkesebben akkor azt el is mondod,
0: járt, hogy miért indult a legnehez Igen,
1: ez egy sok rétű dolog. Az egyetemen ugye nekünk nagyon szépen indult azért a, a karrierünk, vagy az egyengetésünk a tanárok által, és aztán történt a Marton botrány a mi osztályunkban, az nagyon-nagyon szétszilálta az osztályt, lett egy nagy zavartság, és úgy felbomlott az a hát hogy mondjam, az, az egészséges ilyen hierarchia, amit egy osztályfőnök úgy megteremt egy osztályon belül, hogy ki az, aki való mondjuk komolyabb szerepekre ki az, aki a viccesabb szerepekre való ki, az, aki hős típus, és ezek úgy megvoltak és hát fel...
0: nagyon rajongtatok az ő tanítási metódusáért, azt Igen. tudom, hogy igazán összetörtél, amikor ez a, hát, botrány kerekedett
1: vele és körülötte. Hát, hogy mondjam a... Akkor térjünk rá. Jó, lehet kezdeni, mert, mert én sem, de ha már itt tartunk, akkor nem kell szényeg alá semmit. Megvisel mai napig, mert hogy mondjam, én nem akarom homokba dugni a felmet, és nem, nem akarok olyanokat mondani, hogy minden, amit mondtak és kiálltak ellene, az nem történt meg, és ő soha nem csinált ilyet, mert ezt nem tudhatjuk. Az ember nem patyolat, tiszta, mindenki bűnözik a maga mértéke szerint. Valószínűleg a tanár úr is elkövetett Hibákat. Itt nem ezzel van a probléma, De hanem. Akár a... bűnöket is. Igen, vagy bűnöket. Itt azzal van a probléma, hogy utána felkocolunk embereket, vagy a földét egyelővé tesszük a földelőket, az, az úgy nem pálya. Mert hibázhat az ember, bűnhődjön az ember, de járjon meg megbocsájtás és járjon második esély. Mm. É, ez erre... Pláne
0: a diákoknak, akiket megbüntetett a, hogy mondjam, a társadalom azzal, hogy elvették tőlük a tanárukat? Hát igen, igen. De hát persze ez egy nagyon bonyolult kérdés, és egyáltalán nem gondolnám, hogy hogy felmenthető bizonyos ügyekben, miközben én is azt hiszem, hogy az olyan általános szokás a mai, meg a tána korábbi magyarországon is, hogy akit egyszer csak ki lehet kiáltani bűnösnek, azt valóban földbe kell döngölni, gondolják az emberek, és akkor az már nem ember. Tehát a, igen,
1: nagyon. Ez, ez igen, mert bűnhődjön az ember, de, de második esély, és azt hiszem pont a mondta, az igenis kell, hogy járjon. Tudnia kell bizonyítani az embernek. Ugyanúgy a tanáról is kapott második esélyt ugye pont az Oberfrank Frank Páltól, de, de ő nem hiszem, hogy akkor már ereje teljében volt a betegségem miatt nem tudta azt a a, azt a, hogy mondjam, lelki és elemi szintet teljesíteni, amit ő tudott mondani. Én, egy, ő egyszer egy apa és egy nagyon jó barát volt, szóval egyszer volt, hogy haragudtam rá, volt, hogy sírtam, volt, hogy homokba hogy dugtam a fejem, szóval ez egy bonyolult dolog, azt senki ne várja tőlem, hogy én hogy nem ő mellette fókálni valaha. De hogy ezek szerint a színművészet, így
0: fogalmazol, ez áll a leges-legelső helyen a rangsorban, és amikor meghallgattam azt a dalt, amit itt az imént már említettünk, amelyet te magad írtál, mint ahogy a dalaidat, vagy a kultúrkör dalait minden alkalommal te írod, te is rendezed ezeket a videó filmecskéket, hát nem nevezném klipnek, Igen, mert ez több annál. Nekem még annál is több. Érdekesek, fontos a film benne, az a Igen. filmrendezésnek is van szerepe, és ebben tulajdonképpen azt kötöd az orrunkra, nekünk, hallgatóknak, nézőknek, hogy egy nagyon problémás gyerekkorod után egy talán még problémásabb kamaszkor következett, és abból tulajdonképpen csak most a legújabb időkben, vagy éppen kilábalóban, talán most találod meg magadat. Én ezt vettem le ebből a Ez dalból, igaz. és akkor erről kéne egy kicsit még beszélni, mert a rangsorban persze majd tovább megyünk,
1: hogy a színház után mi következik. Igen. Kezdődött azzal, hogy én egy eleven gyerek voltam, Ö, igazság szerint, ami engem nem érdekelt, vagy nem, nem keltette fel a figyelmemet, egyszerűen én arra nem figyeltem, hiába volt szigorúan a matek tanár verekettem és aztán úrunk egy nagyot, mert igazából eleven voltam, és akkor anyáik kezdtek kivizsgáltatni mindenféle gyerekpsziáterekkel, hogy beteg vagyok-e, vagy, és a gyerekpsziáterek mindenhol azt mondták, hogy semmi baja nincs a gyereknek, egyszerűen túlmozgásos, és túlságosan sok energiája van. És majd figyelje meg anyuka, hogy megtalálja azt, ami leköti.
0: Ilyen egy élénk gyerek, mondták. Tényleg. De mi volt a tragédia, amire utalsz? Hát nem, nem muszáj elmondani. Nem,
1: el. Azért nem tudom, hogy erről érdemes a beszélnem, mert nem tudom, hogy az, akivel ez történt a családban, nem így szólna, hogyha már nem beszéltem ezt meg vele. A családomnak egy nagyon fontos tagja, aki én mai napig nagyon szeretek, aki ma már egészséges, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát ez egy pozitív történet. Ő nagyon-nagyon beteg volt, nagyon sok minden volt, ami tényleg. Tehát öngyilkossági kísérlettől kezdve, före mentők jártak ki, Gyomorgörse jártam haza mindig az iskolába. Ez egy olyan betegség volt, amire az illető nem tehetett hát akaratán kívüli betegségről És beszél. egy Nagyon közel álló emberről van é, szó, igen, tehát aki a te élete
0: életednek egyik legfontosabb igen. része volt. Értem, tehát ezt, erre utalsz, amikor azt mondod, hogy a történt, nem csak a gyerekkorodban.
1: Mert igazából ezt egy 16 éves hogy dolgozza fel? Úgy, hogy elmegy és berúgó és verekszik. És tök mindegy, hogy őver, vagy őt verik, az a lényeg, hogy valami feszültség kijöjjön, amit nem tud hol levezetni, és akkor egyszer csak ott találja magát egy bíróságon, és ott áll a bírónő. Szemben, és uh, tulajdonképpen az volt az érdekes, hogy amikor még az ítélet előtt én elkezdtem szórakoztatni a bíróságot, és nevetett az eskütszék. De maga a bírónő is, és ott valami úgy éreztem, hogy hogy ugye felé kéne tendálni és akkor jött egy segítség, hogy kimentett egy neves ügyvéd engem, és az egy nagy koppintás volt, mert ott a Prius lebegett a fejem felett,
0: Értem, tehát ez egy súlyos érténet kamaszkorban, igen. és az ilyennel elszámolni aztán később sem lehet könnyű, úgy képzelem, de most ki énekelted magadból?
1: Igen, mert arról szól tulajdonképpen ez a szám, amit így meg akartam énekelni, de ez, ez messzebb megy, még ez, még mindjárt folytatom, hogy mi tartozik ide, hogy nagyon sokáig abban ragadtam, hogy de nekem milyen nehéz volt, mennyire nehéz volt a sorsom, mennyire rossz pillanataim voltak, hogy én, én eset vagyok, eszagadtam hallgattam és rajtem, hogy fejezd be! Csuk be ezt a könyvet. Vegyél egy újat, amiben üres lapok vannak. És nem élhetsz folyton a múltba, és nem takarózhatsz azzal, hogy te azért csinálsz mai napig hülyeségeket, mert neked nehéz volt. senkit nem érdekel. És hány embernek nehéz még a És pontosan. Igen.
0: Igen. Hát nagyon jó, hogy erre rájöttél, és szerintem is sokan vannak, akik nem jönnek rá egy életen keresztül, és nem tudják, hogy miért nem tudják megoldani a dolgokat. Ezért, mert mindig a múltban keresik az
1: okokat. Igen. És nem is volt annyira nehéz az. Tehát, hogy nehéz volt, de azért tettem bele a gyermekkori felvételeket a videóklipbe, hogy azért lássuk már, hogy volt ott szép emlék voltak mosolygások, voltak szép nyaralások, nem volt anyagi szűkölködés, tehát hogy azért úgy ö, lássuk a sötét oldalt, oké, de lássuk a pozitív oldalt. Apukád
0: és anyukád látta már ezt a videoklipet?
1: Látták apa ilyenkor mindig felhív, hogy kisfiam, kisfiam, minden elfogultság nélkül, hát ez marha jó lett, és akkor persze, hogy elfogult. De, de ha
0: nem elfogult, akkor is tetszik neki nyilván, és anyukának? Anyukám, Anyukámnak nagyon tetszik. És jól esik neki, gondolom, mert ez persze. őt is jó
1: színben tünteti fel, ugye? I igen, 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 igen. Azért... Ezek fontos dolgok. Ezek fontos dolgok, meg érdekes volt anyát meg apát így együtt látni az archív felvételeknél, szóval így mm.
0: Mert a... hogy ők korán elváltak, igen, és igen, hogy ez igen. is nyilván egy traumatikus élmény a te de oké, okay, zárjuk be ezt a könyvet. Viszont azért arra kíváncsi lennék, Áron, hogy az mikor merült fel ott a bíróságon, hogy neked színpadra kéne lépned, vagy ilyesmivel kéne foglalkozod, mert tudsz adni vagy nyújtani valamit a közönségnek?
1: Hát a bíróságon igazából, mert kicsit teszteltem magam már előtte anya, Anya nosztatott ezzel. Nó, tehát, hogy ny nem, ny nógatott, nyöztetett ezzel. Vagy Nyesztetett, nem tudom. Nyíztatott.
0: Jó, jó szavak ezek egyébként, de lehetne őket vonni
1: a, a számokba. Szóta, vagy, vagy számokba is, igen. <gül> Utánoztam embereket így a családból, meg a környezetből, és anyának ez nagyon megtetszett. És azt mondta, hogy próbáljon meg ezt. De semmit nem tudtam róla. Felmentem a színmű holnapjára, és akkor megláttam, hogy 10 verset monolog, monológ párném, de mondom, ezek hülyék.
0: 10 verset és öt monologot kell elmondani Igen. a felvételén, az első.
1: Igen, az első rostán. rostán. Hát nem annyit kell megtanulni, az a repertoáranyagod, és akkor abból ők random válogathatnak, hogy mit kérnek tőled. Tehát első két évben kiszortak. Először a Zsambéki osztályba jelentkeztem, nem volt ott a tanáróra. Mátégeből volt bent, és teljesen joggal kiruktak Aztán Közülön. Akkor nem csüggettél,
0: nem mondod azt, hogy hát akkor az egésznek sem értelme. Nem,
1: mert van egy nagyon idegesítő tulajdonképpen, hogy nem adom fel. Aha. Az az idegesítő, úgy szoktam mondani, hogy nem szeretem, ha nem az van, amit én akarok, és ha nem az van, akkor addig megyek, amíg az nem lesz. Ezt úgy hívják, <gül> hogy erőszakos. Ez vagy? Nem, nem, vagyok erőszakos, inkább rámenő, Kitartó. kitartó. Tehát, é, kitartó.
0: Egy dologra emlékszem, és most árulkodom. Édesapád, Darvasi László. Ezt kicsit későn mondtuk el, pedig nagyon fontos szerintem az ő ebbe abban, hogy te az vagy most, aki vagy. És tőle tudom, hogy amikor a második felvételire készültél, akkor reggeltől estig filmeket néztél. És színházi előadásoknak a filmes változatát,
1: ez igaz? Igen, mindenféle magyar filmet megnéztünk, ott lett a kedvenc színészem Görbe János, hmm. valahogy van egy ilyen Latinovics és Darvasi Iván légkör Magyarországon, nekem Görbe János az én favoritom, és valahogy azok a, tehát a házasziklák alatt, ami nekem nagyon megmaradt, főleg azért, mert én mai napig folyton kérdezgettem, és meg vagyok róla győzők, hogy abban a filmben tényleg megöltek egy rókát. Biztos vagyok benne, tehát akkor nem voltak még ilyen VFX, meg nem tudom CGI effektek, a másik meg a szegény legények meg kell hát ilyen a Márkort amikor megjelenik a bika a ködbe, a kisgyerek eltéved iskolába, és akkor megjelenik egy bika, az igen. ilyenek. De fontos volt ez a művészeti alap.
0: És apád ott ült melletted, és azt mondta, hogy szó nem lehet róla, hogy ezeket te ne nézd végig. Tehát ennek köszönhetően a sikeredet, a második felvétel is. E,
1: nem, mert a második, amikor még kirúgtak, és. Még amúgy, kirúgtak? Igen, igen, akkor Ugyan a sótért. Nem tudom, hogy
0: te már akkor bejutottál.
1: Nem, és apám úgy azért nézette meg ezeket a filmeket velem, mert én a 100. Jánosnak a rendező osztályába akartam jelentkezni filmrendezőnek. És apa azt mondta, hogy nem jelentkezhetek úgy, hogy a kult filmeket én nem láttam. És én aztán annyira bevoltam voltam a felvételítő, hogy elindultam az egyetemre felvételizni, az nem a színmű volt, és nem mentem be.
0: Hogy nem a színű volt?
1: Más épületbe volt, ja, ja, ja. kinendelve a, a felvétel. Értem. És nem mm. mentem be. Tehát megálltam az egyetem előtt, és, és kétáltam. És nem mentem el a Szász Jánosnak a felvételé, mert féltem, hogy nem felelek meg a műveltségi tesztén és magad Ja, megbukok. tehát így én, estél ki a, a igen, második
0: felvételről értem. Azt hogy a, nem tudtam, tudod, hogy ez megtörtént.
1: Egy írónak a fia nem megy át a műveltségi tesztem, ott az, az első fordulóban mondom, én ezt nem vállalom, mert az nagyon gáz lesz. És akkor utána harmadikra azt gondoltam, hogy utoljára jelentkezek a színműre. Tényleg az, mondom én többet nem. És akkor ott a Marton tanár úr volt bent, és az volt a nagyon furcsa, hogy amikor bementem, nem azt éreztem, hogy tovább jutok halam, hogy felvesznek. Ennyire biztos voltál Ö, Valahogy megéreztem, ez nem ilyen nagy képülség. A tanár Mit úr
0: Mi volt ott a felvételi? Tóth
1: meg... a lelkem fáj. Azt, azt mindig kérte a tanár úr mind a háromnál, és Hály Jánostól a monológot vittem van egy monológia, uh -huh. és, és ezt a kettőt mindig ért. És emlékszem a tanár úr, hogy mondtam a Géza gyereket, és így felállt, hogy az kicsim, és így felállt a székből. És akkor ott valahogy megérkeztem, félig meddig így ebbe, hogy mit akarok akkor csinálni, és akkor nagyon szép és jó volt minden az egyetemen. Hogy mit akarsz csinálni ezt? Hát, hát az, az volt, hogy akkor hogy... a színház, vagy ez a színművészet, ez egy olyan dolog, ami nézzük meg, hogy nekem való-e, és hogy nem hogy csak az volt nekem való, hanem egy kicsit messze mentünk, mert a Morton tanár úr aztán biztatott a rendezésre, és akkor így csináltam meg az osztálytársaimnak negyedében az amfitriont.
0: amfitriont. Na, arról most szeretnék egy kicsit veled jó. beszélni, jó? Tehát az anfitrion, amit láttam, és nagyon, nagyon tetszett, mindenféle elfogultság nélkül, azt is gondolom, hogy az Amfitrián olyan előadás volt, aminek a rendezése, ha nem tudtam volna, hogy főiskolás gyerek rendezi, akkor azt gondoltam volna, hogy egy meglehet érett, felnőtt rendező keze van ebben a dologban. Mennyire volt felnőtt érett kéz a dologban, mennyi segítséget kaptál, mert egy nagyon érdekes megközelítésű dráma került ott a színpadra. Nem az, amit, amit ismertünk a Kleist és Göte eredetiében.
1: Ez, hogy mennyire volt felnőtt, szerintem sem mennyire ösztönös volt. Nem tudom máshogy mondani. Tehát, hogy nekem a színészet is, meg a rendezés is, én nem jártam versmondó versenyekre, nem gyerekkoromban nem játszottam színházba, ezt apa is mindig mondja, egyszerűen ez nekem így ösztönből jön. Ez nem tudom, hogy mennyire hangzik ilyen nagyon... Érdekesen
0: hangzik inkább. De,
1: de hogy valahogy így olvasom a darabot, nyilván nagyon sokat foglalkoztam vele, megkészültem, és az utolsó főpróba héten a osztályfőnökök valamennyi kis segítséget adtak, de csak annyit, hogy jelenjen meg ott fent a zsambor, tehát nem mm. az, hogy mi a, az eszenciája az egésznek. Azért a hibáimról is beszélnék ott, mert például hiába van az embernek rendezői tehetsége, vagy affinitása, hogyha nincs pedagógiai érzéke, akkor az egész kuka. Rengeteg
0: kiabálás veszekedés Voltak veszekedések, volt. nekem
1: az nagyon hiányos volt. Mm -hmm. És ott jöttem rá, hogy 2015-től kezdve a karsai tanár úr engem hogy foglalkozzak a Igen. És akkor elkezdtem klasszika filológiát kutatni, ebből írtam később a szakdolgozatomat, a tanár úr maga vett segít, segí most igen, is? igen, és rendszeresen mai napig tanítok vidéki iskolákban szofoklés mm. És miután elmentem tanítani, Utána kezdtem rendezni még egyet az egyetemen egy Oedipusz királyt a Zsámbéki osztályának, akkor még ötöd éves voltam, és most meg rendezem a Modern hegyet, és elengedhetetlen a tanítást. Tehát érzem magamon, hogy sokkal abban állok a színészekhez, nem, egy, nem mint egy ilyen fanatikus őrült.
0: Mert a tanítás közben tanultad meg, hogy hogy kell bánni azokkal, akiket te kvázi irányítasz,
1: amikor Igen. színpadra lépnek? Hát bementem húz gyerekhez, egy vidéki iskolába, akik így ültek, ö, telefonoztak, és ott nem ordíthatsz rájuk, hogy figyeljetek, hanem el kell érni. Mi az óra neve? Ő rendhagyó irodalom, óra, Szofoklész, darvasi uh -huh. járon előadásában így. És akkor mit csinálsz előad szofoklész szöveget vagy. Elemzem velük az antigónét, de egy ilyen kicsit hagyományos módon, mert van egy ilyen kis ö, színjátékos díj, tehát hogy megmutatom nekik a helyzeteket arra tanítom mindig őket, hogy amit olvasnak, azt lássák is maguk előtt. Mondsz
0: egy példát.
1: Igen, például az, hogy amikor az van írva az elején, hogy ő, ami amúgy nem am, szofoklész írta, mert akkor nem voltak ezek ilyen szerzői utasítások, amik fennmaradtak meg a kutatók utasítások, hogy antigóné oldalról jön palotából, És még egy Szó nem hangzik el a darabban, ennyi, és akkor elemezzük, hogy, ez mit, hogy és ez mit jelent. Hát, hogy ez például a hatalom ellen való lázadás, és akkor megkérdezem a gyereket, hogy miért a hatalom ellen való lázadás, például egy királynak hol a helye, ha hajnal négykor beszünk, amikor testek hevernek az utcán, és éppen elvonult a, a, a kész Tehát ugye a két tesó, Igen. az ő testvérük ott előtte háborúzott, és egy háborús helyzetben a két lány találkozik. Bizán. Na most egy háborús helyzetben a királynak a palotában állják. Antigone és akkor elkezdik vakarni a féket, hogy honnan jöhet. És akkor megkérdezem tőle, hogy honnan jöhet. És akkor elkezdünk ezen agyani. Na most ez nem volt leírva a görög mert ott az volt, hogy ez annyira kultikus volt, hogy valaki oldalra röjt, akkor már röhögtek a görögök. Mert tudták, hogy, hát, ez mert, tudták, hogy valami, ez a, nem valami gyanús az Antigónéval.
0: Előtte úgy jött ér, hogy nagyon sokat olvastál erről?
1: Erről is, meg a tanáról nagyon sokat
0: beszélgettünk. Hát ahol. jó, persze, György azt hiszem nagyon jó görög dámákról beszélgeti másról is, de erről különösen. Te doktori iskolás is lettél?
1: Jelentkeztem, csak nagyon fiatal voltam még jutottam A legjobb volt egy rosta, és a legjobb 24-be jutottam, és végül igazából helyetten felvették a tanáromat, amit meg tökre megértek. Tanított engem még a Kimiben. És akkor az megértem, hogy ahhoz kell egy érettség, meg egy kor, így, hogy amúgy már a hátamon majd 40 valány tanítási óra, így ez kicsit tapasztaltabban fog menni.
0: És újra fogsz jelenteni. Persze. Visszatérnék még egy pillanatra az Anfitrionra, jó, mert az érdekes lehet, és ez mindig foglalkoztatja az embert, hogy az Odri hajdani ott, ma már nem létező most néhány könnyet azért csak kitörölzem az be. Odri Színpadon látott egyetemista előadásokat. Engem mindig foglalkoztatott az, hogy hogy alakul ki a viszony, az azonos, nagyjából azonos korú és azonos helyzetű, mert ugye éppen mindannyian diákok, diákok között, amikor egyszer csak hiába lépnek, mert hiszen van rendező, aki megmondja, van dramaturg, aki az egésznek a hátterét megterem, és így tovább, és akkor van egy ilyen, egy, egy egyértelmű leosztás, hogy ki, kinek a főnöke. Hogy ez hogy alakul ki, és mennyire lehet ehhez gyorsan alkalmazkodni. Ez is egy
1: tanulás, azt gondolom. Hát amikor az amfitriont elkezdtük, akkor mindenkiben volt az elején egy zavar, hogy most a darvasi áron rendező ként van jelen, de közben négy-öt évig az osztálytársunk volt, és egy partner volt. Erről beszélek. Egyetlen dolog tudja ezt a zavart és bizalmatlanságot legyőzni, hogyha sikeres az előadás, amit te megálmadsz, a színészeit pedig eljátszák. De onnan... már az csak utána
0: jön. El az... kell kezdeni. De... És a kezdéskor még nem alakultak ki ezek a viszonyok. Nem. Nagyon sokáig tartott gondolom az, amikor azt mondják, hogy hopát akkor tényleg itt ez az Áron, aki tegnap annyira hülye volt, mert kértem tőle, nem Tudom, 50 forintot ér, mert egy pohár sört nem tudtam venni és akkor azt mondta, hogy nem adok, vagy mit tudom én, szám, Persze, és akkor ma meg azt jön nekem, hogy te most fölmégy a színpadra, és így és így fogsz viselkedni.
1: Ez folyamatos küzdelmet jelentett egészen, egészen az egész próba folyamatos. Vitákat, ellenkezéseket, és akkor valaki vagy nyert, valaki engedett, valaki nem engedett, és akkor eljutottunk a bemutatóig, ahol én mindig akarva akartam, hogy érvényesítettem a, a rendezői vízőim 80-90 és és aztán meg volt a bemutató, ahol mindenki szembesült, hogy hogy igazából ezt nem tudom mondani, hogy bejött. Én se tudtam előre, hogy be fog jönni. Nagyon nagy sikere volt ez sok helyen, bemutatott, nyertetek is. poszt, vagy nem tudom honnan. Ne, eh, hát meghívást kaptunk Párizsba, meg... egy francia egyetemre.
0: Ja, ah, ez volt a.
1: Amitemen, a az volt a. Nem amitemen, bocsánat, a Fakton uh -huh. a volt egy külföldi ilyen fesztivál ott az volt a legjobb előadás. Na, erre gondolok, Erem. Ott az kapta a legjobb előadást.
0: Viszont még arról beszélünk egy kicsit, hogy ha én jól fejtettem meg, vagy jól fordítottam nem magamnak, akkor itt ugye a szerelem mint központi témája az amfitrionnak. Nagyon újszerű megközelítés. A gyötrelem előrébb van, mint a szerelem. Miért?
1: Hát nem egy felhőtlen szerelem volt. Azért, mert azt gondoltam, hogy tulajdonképpen Jupiter azt a játékot, amit ő kitalál, hogy na, én felveszek egy áruhát, amfitrion áruhát és lemegyek, és aztán tulajdonképpen a saját csapdájába kezd beleesni, és ő, ő elveszti a kontrollt a saját terve felett, és hogy ez, ez mit tesz a az alkménében, mint egy gumibabát, így rángatja ide-oda, ettől lesz ez ennyire e, ingadozó, és nem feltétlen egy ilyen szerelem, mert az ő. Tehát a, hibázik nagyon sokszor közben a Jupiter, mm. és amikor hibázik, az hatással van a. Jó, az de ez a
0: darabban így benne van, vagy ez neked köszönhető, hogy ez jó. Szerintem le.
1: benne van. Benne van. Szerintem ez ott van a sorok között. Igen. Mm, értem. És visszacsatavá egy mondatot, hogy viszont amikor sikeres lett az előadás, utána már mindent szónélkül csináltak a barátaim. Tehát, hogy nem volt megkérdőjelezés. Mondd, és azóta is? Azóta igen, igen. Tehát azt megérezték, hogy itt van egy fickó, akire érdemes hallgatni? Hogy nem feltétlenül hülye. Lehet, hogy kicsit türelmetlen, majd beérik, és most, ahogy rendezük a madárhegyet, egy hangos szó nincs, mindenki csinálja a dolgát, tehát itt erről van szó.
0: Darvasi Áron a vendégem a Színész, rendező, színházi ember, író, és létrehozott egy saját kis csapatot, a Kultúrkör. kultúrkört. Igen, és igen. akkor még van a... Krakkertársulás, az... A társulás az meg egy saját igen. színházi csoport, igen, akikkel igen. most is például a Madárhegyet készítitek elő. És hát nagyon fontos elmondani, hogy Darvasi László az édesapád, aki mondhatom nyugodtan mert nagyon sokat olvastam, és sokat beszélgettem vele, és látom a visszajelzéseket, hogy azt hiszem, hogy a magyar kortárs irodalom egyik vezér alakja, ezt nyugodtan mondhatjuk, tényleg nagyon elő van, és ez bizonyos fokinyomasztó is lehet, amikor az ember úgy érzi, hogy meg kell felelnie, nem az apja elvárásainak kizárólag, hanem, hanem a névnek. Ezzel bajlót, vagy inkább könnyebbé teszi az életedet, hogy van egy ilyen apukád, vagy, vagy ez mit, mit tesz veled?
1: Az, hogy apám nagyíró, az bennem sosem okozott olyan szintű szorongást, hogy ő most ő, híresebb, mint én, vagy híresebb lesz mindig is, mint én, mindig is nagyon büszke voltam rá. A Parti nagyon szólt rám egyszer, hogy felejtsd már el azt a Lászlót a neved végén, mert arvasi László a teljesen, ne, ne, nem kell ez, te áron vagy, felejtsük most már el az öregedet. Uh -huh. Tehát legyél individum. És akkor ott így elkezdtem kapizsgálni ezt a dolgot, és... Az én édesapámmal való kapcsolatom, ami engem zavart, az, hogy gyerekkoromban keveset tudott velem lenni. És ezt én kiírtam az apcímű című novellámban, ami én Kassák Lajos díjat kaptam. Az neki nem mesett jól természetesen, amit én megértek, de szerintem, szerintem az, az én oldalam felül egy elég tiszta tükör, hogy volt egy sikeres író, aki, aki méltán volt sikeres író, ösztöndiakkal utazta Berlint, Németországot, mit tudom én, München, stb., Párizs, egy előadásával jöttek a sikerek díjak egymás után, és akkor közben meg a gyerek amúgy meg nagyon apás volt, és ő sokkal többet akart volna apából. Mm. É, és, és ez beoszhatatlan nyilván. Ez beosz, ő, nem, nem, ő nagyon igyekezett aztán, miközben mm. a mai napig szerintem van benne egy igyekvés, amikor én ott alszok nála, vagy elmegyek, minden egyes reggel össze van készítve egy ilyen uzsi, uzsitasak. Van bennem mindig mandarin, és egy bounty choki, mm. és két szendvics. És mindig így engedhetetlen. Nagyon gondoskodik, van benne szerintem egy. Tehát
0: azt gondolod, hogy ez lassan kiegyenlítődik, ez a hiány most már ugye mérleghintán nem
1: nyom nagyobbat alad? Egyrészt, másrészt meg, ami, ami tehát ő noszogatott, hogy adjam be a Kassák Lajos díjat. És én engem rájöttem, hogy engem az pályázatot. írás, vagy a és engem rájöttem, hogy az írás zavar. Hogy az, amit ő csinál, most én is azt csináljam. És rájöttem, hogy ezt erről írjak, hogy miért zavar az írás. És hogy miatta zavar az írás, mert az írás tulajdonképpen nekem való egy picit elvette az apukámat, ilyen szentimentálisan fogalmazza, és kiderült, hogy tehetségem van hozzá. Na most itt jön a nagy csavar, hogy tulajdonképpen az írás hozott össze minket, és most folyamatosan együtt dolgozunk. És akkor én így ülök, mint egy ilyen, ilyen magambocsátam hülyét, tulajdonképpen. Az <gül> életen Ennek
0: el kell tennie ennek az időnek, nyilván. A Madárhegy. Egy abszurd dráma, mondhatom, ugye? Ráadásul az embernek ugye gódó jut eszébe, akárhogy is nézi a godóra várva, veket jut eszébe, és azt is gondolom, hogy a Madárhegy az nagyon-nagyon leképezi azt, ami a te édesapád. Én ezt akkor olvastam ezt a darabot, amikor elsőként megjelent szövegben, és nem is pontosan éreztem, hogy mi van
1: ennek a hátterében. Én se, úgyhogy ezt még nagyon sokszor irattam vele át közösen. Tehát ma már ez nem, nem ugyanaz a darab. Nem, nem. Az, az, egy, az nem volt kész. Ez a darab, és nagyon sok sebből szerintem vérzett. Mert apa egy picit olyan, hogy ő megírja, és akkor itt van gyerekek, azt csináltok, valamit akartok. De mondom, apa, hát itt még nagyon sok dolog van és hiányzik, és nagyon nehezen ül neki újra. De neki ül, a te javaslatokra? Neki. Van? Nekem mindig, másnak nem csinálta volna meg szerintem, de nekem megcsinálta, és egy teljesen más történet lett belőle, egy szép történet. Egy apa eladja a lányát. lányát. igen. Van egy, egy poros könyvtárszobában játszódik a történet, ez egy világ könyvtárszoba, itt minden megtalálható, de még az elveszett művei is. Ebben a szobában enni lehet a könyvet, inni lehet belőlük. Tehát ez egy, ez egy ilyen. De
0: közül meg egy szemétdomb. Mert elhanyagolta
1: szóval. és eladósodott a gonzó, aki, aki ott a fő, főnök, vagy tulajdonos, elhanyagolta ezt. És nagyon sok ilyen világkönyvtár van, és ezt az összeset a Mr. külföld uralja. És ki akarja rúgni a gonzót, mondván, hogy hát figyelj, főnök, eladósodott a könyvtár, a kultúrát eladósítottad, mennet kell. Ne, ne könyörgöm, hagyd meg. Jó, egy ára van, ha születik egy lányod, a háli az életkort nekem kell adnod. És erről szól, ami történtünk: hogy megszületik a Jolán, a Gonzónak a gyermeke, aki a szemünk láttára nő fel. Első felizgulás, menstruáció, első szerelmes érintés, pillantás, csalódás, és hogy tulajdonképpen. Egy, egy naív kislány. Egy naív kislányban, hogy lesz? Hogy lesz egy. Nem feltétlenül szimpatikus ember. Uh -huh. És az apja mondja neki, kérdezi tőle a végén, kislányom nem ismerek rá. De erre azt mondja, hogy Jolán, apa, te mondtad, hogy olyanná válunk, mint a körülmények. Tehát, hogy ez a rossz közeg hogy van hatással a kislányra, és végén elviszik ezt a kislányt, hogy teherbe egyszer, Külföld és egy kicsit szín, színdarabba, színdarambba lesz, mert a végén nem egy gyerekkel jön vissza a Jolán, hanem tulajdonképpen a Jolán visszahozza a Maderhegy című könyvet és mindenki, ami mint, így születik, igen, és mindenki kiszívódik egy ilyen hiányzó könyvrésen, mint egy ilyen mese, és oda beilleszti a végén a Gonzo, a Modernheit mesekönyvet, és tulajdonképpen az az ára, hogy tessék Gonzo, meg akartad tartani a munkahelyet tessék, de annak az az ára, hogy mindent, ami élő és ami fontos volt neked, azt elveszítetted. De azt látogatja a darab, hogy eladható el a kultúra. Ha nem adható el, annak mi az ára? Nem adom el a kultúrát, megtartom. De ha eladnám, akkor mi történik? Megszűnik a nyelv, megszűnik mind Ha megszűnik a nyelv, megszűnik a kapcsolat, ha megszűnik a kommunikáció, akkor nincsenek emberek. Tehát, hogy ez le lehet butítani odáig, hogy nincs értelme. És akkor az mit jelent, hogy eladom a gyerekemet? De mi a tét, szóval, hogy e és ezen bekeng végig a vonzó.
0: Ezek nagyon súlyos gondolatok. Azt hiszem, egy ilyen két éve születhetett az első verziója. És most azon gondolkodtam, hogy ha hamarosan ez színpadra kerül, ahogy most ezt rendelődött és gondolom együtt dolgoztok a édesapáda rajta, hogy... Ami most történik itt körülöttünk, nap, mint nap, vagy óráról, hát ez órára, hogy az menj, hogy fog majd
1: belekerülni? Nagyon erőteljesen, azért nem akarom bele, beletenni, mert én bízok abban, hogyha megjelenik egy hatalom a történetben, ami elvesz erőszakkal valamit, és nem kérdez, nem, nincs kompromisszum, elveszem, akkor azt rá lehet erre húzni, és akkor, ha megkérdezi valaki, mondhatom azt, hogy ez benne van. De ez túl nyugodni, igen, azt nem kell. Vannak darabok, amik erre a helyzetre illenek, ahogy ez is. Aktuálissá vált Magától. Igen, igen.
0: Erre, erre utaltam az előbb, igen, hogy két évvel ezelőtt íródott, de akár ma is írodhatna. Csak hogy mondott, hogy apád nekiült, és átírta a formátával veled együtt. És most is változik még közben. Erre gondoltam, mert Be... ő nem tud eltekinteni attól soha, hogy éppen milyen, milyen világ
1: beszéljött körül. De hogy nekem megengedte, azt mondta, hogy azt csinálunk a szöveggel, amit akarunk, tehát mi a próbán folyamatosan alakítjuk, tehát igazából még egy kész szövegkönyvünk sincsen, mert a minden egyes alkalomkor a rendezőasszisztens írja bele a változtatásokat, kerülnek bele plusz mondatok, kerülnek kimondatok, cserélnek helyek mondatok, mert dramaturgia, úgy van, értem, ez nagyon izgalmas amúgy. Uh -huh. hogy Kik azok a fiatalok, akik el A kislányt benne, az Erthold Zsombor játssza, a ő asszonya, a, a Vixnyházból a Zsombor játssza a Gonzót, a Konfár Erik Szabad játsza a csőszt, aki tulajdonképpen ő a Gonzon a security embere, aki szerelmes a jolámba. akkor van a postás, akit én játszok, ő egy negatív karakter, aki, aki, aki gonoszkodik a Jolánba. szeretsz negatív karakter lenni, ugye? Az izgalmasabb dolog. Nem, idem, érdekes, hogy sose pozitív. találtak meg. Az egyetlen, az egyetemen játszottam Bragg Bírót. Az egyetlen negatív szerep, de én mindig inkább a, Fajab, a, a Hedda Gablerből a Bragg bíró. Az a Hedda Gabler, aha, a nagy, nagy gonosz az is, de mindig inkább ezek a mély, vekengő, melankólikus, önmagukkal küzdő szerepek találtak meg, ami nem véletlenül. Na, kicsit ilyen ember vagy. Igen, jó,
0: igen. de akkor most egy gonoszt játszol, amit könnyebb játszani, mint egy jó indulatú, nagyon pozitív ember. nem?
1: Nem, nem más, 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 hogy nehéz, mert nem szabad rájátszani a gonosságra, Aha. hanem úgy kell gonosz Kínomán legyek, kell hogy gonosz én nagyon lenni. hiszem azt, hogy bármi, hogy megkérdezek valakit valamiről, én megkérdezem, de az. Azt hiszem, hogy tök kedves, és közben akkor jó, hogyha kívül azt gondolja a az mert mekkora egy rohadék <gül> A többiek meg a
0: nevek alatt úgy rémdik, hogy az osztálytársaid részszint, ugye? Litozski... Volt osztálytársaid. Van,
1: tehát a John nem a Zsombor van benne, meg a Szonya, akik. Akkor az Erik, benne van a Litauskililla, a Hanson részső, még egyetemi hallgató, és a Hermányi Marian. Hogy válugatsz össze magadnak színészeket? Azt hogy csinálod? Hát úgy, hogy aki akit én szeretek és jónak tartok, vagy akivel még nem dolgoztam, fontos, hogy jó legyen a csapat, mert mint olyan szempontból, hogy legyen Kaposvári, legyen egyetemi hallgató, legyen végzett színész, akkor azokat felívom telefonon, és akkor aki egyeztethető, akkor azzal szívesen dolgozok.
0: Tehát végigjárt egy népsort, akiket láttál, megismertél, meg hallottál róluk, és akkor így, hogy ez a másik is
1: igen. így csinálják, Várj, de ez pénz is kell. Hát nk támogatást nagyon sokat kaptam, ami egy igen? kicsit, igen, igazából. Ez nem szégyen. Így három pályázati pénzből épült fel a költségvetés, ami majdnem 3,5 millió forint gyűjt így össze rá. Az elég? Hát a K2-nek egy egy éves költségvetése 5 millió forint. És abból kell megcsinálni a több előadást. Uh -huh. Tehát ebből a pénzből meg lehet csinálni egy előadást, ahol, ahol minden úgy a helyén van.
0: A bajórányi ház az jó helyszín Igen. ehhez, ugye, mert a, abban mindig benne van a nevében a kísérletezés. Mennyire lesz ez kísérletező színház? Tehát a darab maga is az abszurditásánál fogva teljes mértékben azokhoz a darabokhoz sorolható, amelyekben bármi elképzelhető
1: itt is. Hát én folyton ezek szóval ez az, ugyanúgy, mint az amfitriánál, és én nekem mindig egy a fontos, hogy gondolkoztassam el a nézőt, mert azt látom a mai fiatal színházrendezőkön, vagy akik színházat csinálnak, hogy megy a hatás, megy az effekt, megy a lufi, és nem foglalkozunk a lélekkel, nem foglalkozunk. Tehát azt látom, hogy nagyon menő felöltöztetett kvázi próbabák sétálgatnak a színpadon, de semmi, nincs, nincs, nincs kitalálva a szíve, a vérkeringése, a tüdeje, a bérrendszere, a légzése, nincsenek kitalálva az emberi kapcsolatok, a mélység. Uh -huh. Én ezeket hiányolom a fiatalokból, mert mindig jönnek a stroboszkópa, a technózene, az effekta, nem tudom én milyen táncetűd, de közben, ha két ember között párbeszéd van, úgy siklanak el felette, mint annak a rendje. Ez nagyon vicces, hogy azt mondsz, hogy a fiatalok, te hova magad? Azért mondom ezt, három, mert én Hát lé lélekben ez 180. Igen? Nem Testben? E, 27 éves vagyok, de én sose voltam jóba a fiatalsággal. Mert? A, mert mert én arra mindig valahogy idősebb generációban nevelkedtem. Apa, ap, ugye kiskoromtól kezdve mindig mentünk a kerékgyártópista kenesei nyarolójába, Eszterházi Pétejék, de Pesten is, és mindig felnőtt közegben voltam, és mindig valahogy a felnőttek gondolkodásmódját, beszédjét vettem át, ők elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, és a fiatalok között én emiatt talán sose találtam így a helyemet. Nem is fogadtak el, a fiúk, fiúkkal nem vagyok jóba, a lányok jobban megértettek, mert a női lélek az volt, hogy mindig Közelebb hozzá. toleránsabb, meg, meg megértő. De
0: akkor itt valami nagy ellentmondást érzek, mert nézem a klipjeidet, a YouTube-os dalokat, amelyeket, mint már mondtuk, te írsz, te találod ki a tartalmukat, te rendezed, még a filmezésben is gondolom valamennyire részt veszel, és játszol bennük, és ott vannak melletted a fiúk. Na jó,
1: az más, mert ők gyerekkor, tehát hogy, hogy, hogy ő azért vannak van kivételek, hogy hát a Király Tamás nekem, nekem gyermekkori barátom. Tehát az én életemben van kettő olyan gyermekkori barát, akik, akikkel tűzbe tesszük egymásért a kezünk. Ők mind
0: szegediek, mint te?
1: Igen, igen. igen. Mm, tehát a szakmából. Fontos, nekem... hogy
0: ti Szegedről kerültetek elő, vagy hogy mondjam, igen, igen. és hogy az, azért meghatározza ahol a, a léteteket, meg ahogy léteteket. Tehát ők kivételt képeznek a, egyébként fiataloknak nevezett réteg. <gül> Igen.
1: <gül> Tudom, hogy ez furcsa megérteni, valahogy akkor inkább a szakmai közegemre próbálom ezt rehozni, nem is az ilyen bará baráti uh -huh. közegemre, nem tudom, én csak ezt tapasztaltam, hogy ne, ne, kevesen értenek valahogy engem. Sokkal jobban megértettek mindig a lányok, meg az idősebbek. Valahogy ők értették azt. De akkor hogy magányos fiú vagy valójában? Már most nem, mert
0: most tudom, hogy a szerelem az végül is elér, de
1: valahol mély jellegben szerintem igen. Igen? Tehát igen. arra
0: vagy ítélve, hogy úgy egyedül hozzáll igazán döntéseket? azt gondolod, hogy magadra hagynak ebben?
1: Fú, megfogtál. Ezt nem tudom. Nem hát. tudom, hogy magamra vagyok-e hagyva, mert egyszerre igen és egyszerre nem. Tehát, ezt, ezt ne, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam ezt meg, mert közben meg fiatal emberekkel dolgozok együtt a Madárhegyen is, akikkel. Lehet, hogy az, amiről beszélek, már nincs és elmúlt. Uh -huh. De a, Nem tudom. A kultúrkörben is, tehát
0: fiatalokkal dolgozol együtt, és akkor itt megint jön egy megfejtendő gondolat, most végighallgattam jó néhány számot, az isletről, a szorongásról is, arról is, hogy az élet milyen szép, és az jön le ezekből a dalokból többnyire, talán egészen az utolsóig, hogy te jól érzed meg, hogy jól érzitek magatokat, így többes szám második szemében fogalmaznék. Ugye mélyére néztek ugyan a dolgoknak, de aztán azt mondták, hogy hát, hagyjuk a fenébe, élvezzük az életet, nekünk most ez a dolgunk. Körülbelül ez a tartalma, kicsit primitívre fogalmazva, Igen. annak, amit ti eldaroltok, és ami azt látom, hogy elképesztő mennyiségű kattintást nyer a YouTube-on, és meggondolom a különböző fórumokon. Igen. Ezt fejtsük meg.
1: Az, amit az előbb mondtam, az azért egy ambivaláns dolog az életemben, mert miközben napokban sétálok az utcán, úgy azt érzem, és ez, ehhez egyszerűen kellettek a sikerélmények, kellettek a bizalmak, hogy főszerepet játszottam egy sorozatban, hogy őrkényösztöndíjat kaptam, hogy itt ez volt, hogy ott az volt, hogy mennek a számok, és akkor az ember azt érzi, hogy végre egy kicsit elfogadnak és szeretnek, hogy, hogy ez kellett az, hogy azt mondja az ember, hogy igenis jól érzem magam most. De a legesleg nagyobb, tehát az én pont az egy lány. A Hotel Margaret-et forgattam a nyáron. Igen. Uh, ez egy sorozat az Igen, jelen, jelenleg is fut, és, és ott az első asszisztenst én nem ismertem soha, nem azt se tudtam, hogy kicsoda. És így uh, első forgatási napon így megláttam, mondom oké. Kész, meg vagyok. A, a kíváncsi voltam a készfogásra, az mindig nagyon fontos, és megfogtam a kezét, és szerettem, hogy gyönyörű keze van, és megfogtam, és olyan finom, puha keze volt, és de, de, teljesen oda voltam, és imádkoztam, mondom, hogy oké, okay, hogy gyönyörű, meg szép, na most derítsük ki, hogy akkor okos-e. És hát egyszerűen egy ilyen... Ezt hogy lehet kideríteni egy lányról gyorsan? Hogy hát vannak flörtelési technikáim, és akkor abból ki, ki lehet deríteni, hogy, hogy hányadán áll a kisasszony, és hát nagyon magas, magas, magas értékeket mutatott, <gül> és, és, és ő engem nagyon támogat, a legjobb énemet hozza ki, nagyon építjük egymást, és szerintem egy partner, egy erős partner, az, az még egy akkora gáz tud adni az embernek, hogy elképesztő.
0: És akkor fut az a kocsi, szépen fut valóban, ha eltekintünk attól, ami, amiben élünk, mert tudom, hogy te se tekintesz el ettől, sőt, és nagyon kíváncsi is vagyok rá, hogy... Ezt az egész helyzetet te fiatalemberként, hogyan értékel? Hát mit gondolsz róla, miut eszedbe elsőként, amikor bekapcsolod a híreket, vagy. A, az ukrán, az ukrán helyzet. Hát, vagy? ami eszedbe jut most. Én nem fogom azt eledba adni, hogy mi legyen az, ami, ami téged foglalkoztat. Mi foglalkoztat?
1: Én őszinte leszek azon kívül, hogy tehát, hogy ez egy borzasztó dolog, mármint az, ami történik, ennyit tudok erről mondani. Ezen kívül én nem nagyon szeretek ezek különösképpen foglalkozni, az, azok után, miután ilyen véres testek, meg nem tudom miket dobott fel az egyik portál, és én azóta nem nézek ilyeneket, mert ezek engem nagyon felkavarnak. A egyszer volt Rémámom gyerekkoromban, táborba voltam, és az egyik ott lévő srác az ilyen olyan videókat mutatott, ahol orosz katonák, ilyen csecsen katonának levágják a fejét. És ezt ő mutogatta nekem. És nekem Rémámom volt nagyon sokszor visszatér. Még most is emlékszem, hogy nem hogy ott, mi, nem mindegy. És ezért, hogy ez feljött ez az orosz-ukrán háború, én egyből így, Uh -huh. Azon kívül, hogy azt mondom, hogy ez egy borzasztó dolog, és hát nem tudom, remélem, hogy Putyint le, legyőzi ez a sok-sok ország együttvéve, valami intelligens, nem, nem fegyveri úton mondom, azon kívül én ez, ez egy szörnyű dolog. A de... kedvencem, hogy amikor ellopták az ukrán cigányokat tankot, az egy, az olyan, olyan mint egy ilyen macskajaj. <gül> <gül> szóval,
0: <gül> de nem érzed de úgyhogy hogy neked ebben bármiféle
1: dolgod van, vagy szerep Ped, vagy őszinte leszek. feladatod. Lehet, hogy azért engem megköveznek, de nem. Együtt érzek, és egy szörnyű és borzasztó dolognak tartom, de én nem, nem. nem. Fel, amikor kitört a háború, felhívtam egyből a Tria és a Szűcsnellit. Nekem ők nagyon jó barátaim. A színészek. És, a színészek. Ő, színészek. ők Kárpátaljáról származnak, ellenben nem ukránok, hanem orosz felmenőkkel rendelkeznek, a Szűcsnellinek, a, a, azt hiszem, a, 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 vagy az édesapja, vagy az édesanyja orosz, és akkor ő, velük beszélgettem erről a helyzetről. Például ők, én, éppen akkor tótékat játszottak a kárpátaljai társulattal. Nézem, hogy ő, Macsenkó, vagy Usik vagy Klicskó bevonul a háborúba, mint sportoló teniszeztem Van egy teniszező sportoló ukrán, akinek a családja Budapesten él, még az Ausztráló Penán játszott januárban, most ott harcol a fronton. szóval hogy nem... És ők mit mondtak az orosz származású barátaid erről az egészről, a Kárpáthanyjáról? Hát ők ugyanezt mondják, hogy ez, egy, tehát, hogy ez egy ilyen borzasztó, bonyolult dolog. Mindenki össze-vissza beszél abból a szempontból, hogy nyilván ők, hogy most akkor Putyin tulajdonképpen ez egy orosz propaganda miatt támadta meg az ukránokat, ahol azt mondjuk, hogy igazából azért támadjuk meg, mert az ukrán nácik, azok legyilkolták a határ mentén lévő oroszokat, vagy pedig mert ez az űrügy ő meg akarta támadni őket. Én nem tudom, hogy mi az igazság, az biztos, hogy nem megoldás, hogy embereket ölünk meg, mert egyszerűen nincs. 2022-ben nem lehet, tehát hogyha ilyen, ilyen több megtörténhet, akkor akkor megint arra teszünk tanú hogy az ember, amellett, hogy a legcsodálatosabb, a legszörnyűbb dolog a világon, ami történt a földel.
0: Ugye azon kívül, hogy háború dúl a szomszédban, az itthon sincs minden rendben, hogy így fogalmazak te ezt hogy látod, és a Free SFL mozgalom, azt hiszem, hogy a te életedben nagyon fontos szerepet játszott, az egyik, Emblematikus történet abban, azt gondolom, én legalábbis,
1: ami Magyarországon a politikában zajlik. Ezt jó lesik, hogy erre rátérünk, mert sok időnek kellett eltelni, hogy én ezt tényleg kialakuljon egy olyan vélemény ezzel kapcsolatban a fejembe, amit nem is mondott el senki és ami talán szerintem közel áll a valósághoz. Kezdeném azzal, hogy volt egy csoportgyerek egy homokozóban, akik nagyon jó gerejével rendelkeztek. Oda ment hozzájuk egy másik csoportgyerek, hogy adjátok már nekünk oda a gerebét. Ezek a csoportgyerekek nem adták oda annak a csoportnak a gerebjét. Elkezdtek felnőni, ezek a gyerekek nagyon szépen gerebéztek, alapítottak Vidéken Színházat, Budapesten Színházat, Színház és Főművészeti Egyetemet, Magyar Teátrumi Társaságtól kezdve minden, minden anyám kinyált, ők tanítottak, ő, ők csináltak mindent. Időközben a két csapat között emberek próbálták felvenni egymással a kapcsolatot, a gerebjések egymás között, de a gerebje mégis maradt ezeknél az embereknél. Tehát múlt az idő, hogy azok a srácok, akiknek sosem volt még a gerebje, megerősödtek, erősebbek lettek, mint a gerebések, megonták azt, hogy ők nem kaptak soha gerebét, odamentek. De miben lettek erősebbek? Több pénzük lett, vagy nagyobb Igen, igen, igen tehát a ez nagyobb hatalmuk lett több pénzük lett, ezt így értem, oda mentek, és erővel, erőszakkal elvették a gerebét azoktól, akiknél az összes gerebje talán volt, vagy majd hogy nem a legtöbb, és elvették az egyetemet, vidéki színházakat, most már ők irányítják is a budapestieket. Na most, én, a, amikor ez történt az egyetemmel, akkor én azért álltam kint a tetőn, mert az, én azt elfogadhatatnak tartom, hogy erőszakkal valamit elveszünk. Ahogy most Ukrajna. Igen, tehát a nem veszünk el Gerebbiét tőlünk, viszont én azt is vallom, hogy ebben nekünk is felelősségünk volt, ha ezt mondhatom így, hogy nekünk, mert mi nem adtuk oda azt a gerebjét, és mi gondoltuk azt, hogy csak is kizárólag mi tudunk színházat csinálni. Mi vagyunk az elit, mi vagyunk a mélyen gondolkozó igazi színház csinálók. Lehetetlen, hogy ebben nekünk nem volt felelősségünk, én erről ezt gondolom. És akkor hogy beszéljek pár pontról még. Szeretném azt is tisztázni, hogy az nem igaz, nem értem, hogy miért mondunk ilyet, hogy nem volt ideológiai oktatás a színűvészeti a mondtuk mi. Ez egy hazugság volt. Az egy másik kérdés, hogy ezekkel az ideológiákkal mi diákok egyetértettünk. De nem mondjuk azt. Miféle ideológia. Hát az ideológiák most azt értem az alatt, hogy voltak bizonyos színdarabok, drámaelemzésen vagy órákon és bizonyos helyzeteket elemeztünk.
0: De te színház Va... az erről szól, nem? Persze, lehet
1: nem oktatni arról, hogy miről szólnak a darabok? Hogyne, persze, hogy lehetett. Én pont azt mondtam, hogy ez volt, és ez tök jó, hogy volt, mert ez a színház dolga. Csak nem értem, hogyha ez volt, akkor miért mondták azt a tanárok, hogy nem volt ideológia oktatása, de hogy nem volt.
0: Ez egy kicsit bonyolultabb, de attól félek, hogy ez a műsor nem lesz elegendő hmm. arra, hogy ezt megvitassuk. Jó. De én azt is gondolom, hogy nem arra fagy a ideológiára utaltak azok, akik megvádolták az egyetemet, hogy ideológiai oktatásban próbálják a diákjaikat folyamatosan amire ézetéteni. te gondolsz,
1: olyan nem Han volt.
0: Politikailag, világnézetileg és politikai elkötelezettséget tekintve a hovatartozásról nem volt azt gondolom ilyenfajta ideológiára. Hogy
1: hozzak fel egy oktatás. példát erre a politikai ideológiára. Volt egy tanár az egyetemen, nem mondom ki a nevét. Nagyon a mai napig nagyon szeretett tanár, elméleti tanár volt, és azt tanította az egyetemen, hogy egy színházi ember független attól, hogy az a színház milyen oldal, oldalhoz tartozik, legyél rá kíváncsi. Elmentem a Nemzetibe, megnéztem Szász János rendezését, a Kaligula helytartóját. Életem top három előadásában benne van. Oda mentem a tanár úrhoz, hogy menj nézd meg, mert egyszerűen frenetikus. Ő, ő a Nemzetibe nem megy. De mondom, miért nem mész elfből? De mondom, tanár úr, te tanítottad azt, hogy egy színházi ember mindenre legyen kíváncsi, és ezt felett, hogy látod, áronk el, most szembe köptem magam. Tehát akkor megfelteszem a kérdést, hogy akkor valahogy volt-e politikai ideológia, jelen volt-e a politikai ideológia? Nem tudom.
0: Hát ez nem ideológia szerintem, hanem történelem, de ezen nem fogunk vitatkozni. Nem. Értem, amit mondasz, és mennyire szomorú, hogy ide fejlődött, vagy ide tendált mindaz, ami ebben az országban. A, nem csak a politikában, hanem a kultúrában megtörtént. Szerinted
1: van-e megoldás? Nem tudom, hogy van-e megoldás, mert én, én, de azt gondolom, hogy ez nem fekete-fehér és nem lehet magunkat beállítani mártírnak, mert ok, okozat és következmény minden. Nem tudom, hogy van-e megoldás, mert ezek az emberek, én olvasom mind a két oldalnak az interjúját, nem ha ő, 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 mindenki meg van sértődve egymás, és be van gubózva, és nem hajlandó a kommunikációra, mindig azt mondja mindenki, hogy én megpróbáltam nyitni feléd, nem fogadtad el, a másik is ugyanezt mondja, ez egy pat helyzet. Mm. Ami lát egy padhelyzet, csak ezt mi szívjuk meg. Mert a homokózóban ezek a fiúk felnőttek, és kutyaszarral dobálják egymást, és mi, de tényleg mi meg a legjobban. Voltak olyan dolgok, amiket kikértem magamnak, amiket a Vigyánszki Attila mondott, hogy alacsony színvonalú volt az oktatás az egyetemen, ez egy hazugság, mert azt hiszem a szakmának a 90%-a ezek, ezek közül a falak közül jött ki ő minket mindent, amit én most tudok, aztán az ott tanító tanároknak köszönhetem, tehát ez nem még az, hogy alacsony volt az oktatás. Mondjuk ott van az, hogy higiéniai problémák, azok tényleg voltak. Tehát ez elmondom, ennek tök egyszerű az oka, takarító nő nem mehetett be az osztálytermekbe, mert lehet, hogy egy utolsó ilyen kis és valami, az egy fontos kelléke volt az előadásnak. Ezért mi voltunk a takarító felelősek. Tehát a fiatal gyerekek, trehányak voltak. Tehát volt olyan, hogy egy döglött hal ott volt a ő. ruhák alatt, és valami csak bűzlött. Volt ilyen, persze, hogy volt ilyen, de volt olyan, hogy kakast vágtunk az osztályban.
0: Na, szóval mindenféle volt. Utolsó kérdésem. Jó. Azt tudom, hogy rólad nagyon sokan úgy látják, hogy a szabad ember jelképe.
1: Komolyan? Szabad It ember.
0: Rád. De magad hogyan definiálnád ma? a szabadságot, vagy a szabadság igényt. Tehát mit tekintenélte élte szabadságnak?
1: Hát ez nagyon jó esik. Ekkor bókot tényleg nem kaptam még, mert valahogy én egy olyan ember vagyok, amit én például érzek is, hogy miután elvesztettem a munkámat. A Covidnak köszönhetően is aztán. Szoláriumban dolgoztam, sörsöposként, és szépen kerültem vissza a szakmában, nagyon hiányzott a színház. Mert a végből enge... eljöttél, ahol dolgoztál. Igen, a Katonában. Katonába ott. Nem, nem volt szerződtetési Nem volt lehetőség. És akkor én azt gondolom, hogy én nagyon szeretek sziátszani, de nem lehet, azt nem lehet engem így befogni. Ezért vagy nem lenni. Nem? nem lehet, nem lehet. Tehát, hogy én nem tudnék egy szerződtetett társulatban létezni, ahol a színház nekem előírja, hogy hogy mikor játszok, mibe játszok, hánykor játszok, hányszor játszok, és hova mehetek el. És a Covid idején, amikor mindenemet elvesztettem tényleg, akkor én elkezdtem megteremteni egy olyan életformát az írással, a rendezéssel és a zenénéssel, ami adott egy olyan anyagi biztonságot, hogy ha nincsen színház vagy színészet, mert bármi jöhet, akkor nem esek a törömbe, viszont ha van, az meg nagyon jó. És talán ez a legnagyobb szabadság az életemben, hogy az, amit én a legjobban szeretek, a színművészet, én attól nem függök. És ezért úgy tudom csinálni, hogy szeretettel, alázattal, akkor, amikor én akarom. Mert nagyon sok osztálytársammal beszélek, 30-akat játszanak egy hónapba, 20 éves fiatalok már ki vannak égve, az egész életük arról hogy felújítanak, játszanak, bemennek, hazamennek, alszanak, felújítanak, játszanak, duplát játszanak, és közben elmegy mellettük uh -huh. az élet. Erre gondoltak, amikor szabadnak neveztek. De jól esik, köszönöm.
0: Darbasi Áron volt a vendégem a Dobszerdában. Nagyon köszönöm, hogy bejöttél, és hát várom a következő sikereket, hogy beszámolhassunk róla. A mai Dobszerdában Lantos Dániel, Kemény Dániel, Csorbalászló és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen a segítségüket. A műsorunkat meghallgathatják az ismétlésben vasárnap délben, és hát természetesen a honlapunkon, ha ott hallgatják, nézzék meg alaposan, mert kis videó, képek, kiegészítő információk találhatóak, és hallgassanak is, meg nézzenek is bennünket a Youtube-on. A Dobbszerdát csütörtök estétől talán, vagy péntektől láthatják a Youtube-on. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia